0: Díky pánu. Tak jsem přemýšlel, tento týden, když tady byl bratr Ed Traut, tak to byla taková hostina božího slova, že jsem si říkal, má vůbec smysl kázat dneska další slovo, přinášet něco nového. Když kdybychom jenom chtěli strávit tak trošku, využít to, co tady v tom týdnu jsme měli možnost slyšet, to, bylo tak, to byl tak dobrý a hutný pokrm, že já si myslím, že bychom potřebovali hodně dlouhou dobu. Já věřím, že se toho nepustíme jen tak lehce a že budeme využívat ve svých postojích, ve svém životě boží slovo, které bylo kázáno a taky, kdo dostal prorocké slovo do své situace, do svého života, takže bude se modlit a bude očekávat na další impulzy, jakým způsobem má dělat konkrétní kroky ve svém životě. A když tady bylo, myslím, že to bylo ve čtvrtek, jak jsme to tak trošku počítali, tak tady bylo víc než 600 lidí, tak to byl dobrý čas. Ale dnes je nový den a já nebudu otevírat nové téma, budeme pokračovat v tom, co bylo minulou neděli a taky bratr Ed Trauce, k tomu tu a tam v seminářích vracel a vyjadřoval, takže bude to vlastně takové pokračování plynulé e, celého toho týdne. Tak nějak se nemůžu, nemůžu hnout z místa od těch hadů, o kterých jsme mluvili a od toho konkrétního hada, který ušknul Pavla a určité lekce, které z toho pro nás vyplývají. A tak můžeme si přečíst ještě pro připomenutí jednou, když to už asi znáte teďka na spaměť skutky 28. kapitola od 3. verše po 5. verš. Pavel nazbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky vysíhat, říkali si, ten člověk je určitě vrah. Zachránil se z moře, ale spravedlnost ho nenechala naživu. Pavel však hada se do ohně a nic zlého se mu nestalo. Pavel však hada se třásel do ohně a nic zlého se mu nestalo. Teď si můžeme otevřít evangelium Jana, třetí kapitolu, od 14. po 15. verš. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvířen syn člověka aby žádný, kdo věří v něj, nezahynul, ale měl věčný život. Pojďme se ještě chvíli modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda. Že když bereme vážně tvé slovo, tak je to život pro nás. A tak tě prosím, aby si oživil toto slovo i v našich srdcích. Aby mohlo přinést přesně to, co každý jeden potřebujeme. Tak pomoz nám otevřít naše srdce a pomáš svým duchem I toto slovo. Amen. Přemýšleli jste nad těmi principy, o kterých jsme mluvili minule? To bylo takového něco, takové téma, na které se moc nekáže. Protože je tady reálna obava, že když budete hodně povzbuzovat lidi, ať si nevšímají útoku, ať když padnou, tak ať povstanou a jdou dál, že lidi začnou jakoby ignorovat útoky, problémy, nebudou je řešit, budou je strkat pod koberec. A tak v rámci takové ochrany před tím, aby to někdo nevzal za tenhle konec, tak se velice málo na toto téma káže, alespoň v našich kruzích. Já bych tak nějak navázal na to, o čem jsme mluvili minule, a chtěl bych jenom zopakovat, že Ďábel udělá všechno pro to, abychom nedělali nic jiného, než řešili jeho ohnivé střely, kterými se do nás trefuje. Chce nás tolik zaměstnat těmito věcmi, abychom svou pozornost, své úsilí, svou duchovní energii vyčerpali jenom na to a neměli možnost dělat nic jiného. To je léčka a. Minule jsme mluvili o tom, že máme udělat všechno proto, abychom do této lečky nepadli. Když ďábel na nás utočí, tak nemáme tomu podlehnout, nemáme s ním diskutovat, nemáme s ním smlouvat, ale máme mu dát odpor a máme zůstat dále v tom kurzu, který Bůh před nás postavil. Obrazně řečeno, máme setřást toho hada, kterého. Tam je napsáno, že uviděli ti domorodci, jak Pavlovi vysí z ruky had. To je takový zvláštní pohled. Určitý druh zmí je takový, který nejenom, že kousne a uteče, ale určitý druh zmí, a to byla asi ona, je takový druh, který se zakousne a žvíka to místo, aby toho jedu dostala do, do těla té oběti co nejvíce. Takže to chvíli trvalo, když ten had vysel na ruce Pavlovi a chtěl žvíkat dál, ale Pavel Setřásl toho hada do ohně a nic se mu nestalo. Pokračoval dál ve své práci. A ten princip, o kterém chci dnes mluvit, je, že je určité tajemství vítězného života. A to tajemství je udržet svůj zrak na Ježíši a ne na útocích a problémech, které prožíváme. My jsme vlastně už o tom mluvili minule a já bych to chtěl ještě trošinku víc rozvinout. My totiž máme tendenci, abychom těm ďáblovým útokům a tomu, co on nastraží na nás v našem životě, abychom tomu věnovali příliš hodně prostoru, příliš hodně pozornosti. A to je přesně to, co on chce. Boj musíme pamatovat, že se vede vždycky o naší mysl, Naše myšlení je bojiště a buď naše myšlení je tělesné, to znamená ovládané tělesnými vášněmi, strachy, obávami a tím vším, anebo naše mysl je ovlivňována nebo je pod vládou ducha a skrze našeho ducha duch boží může vládnout naši myslí a pak máme mysl Kristovou a můžeme v takovýchto situacích zachovat rovnováhu. Ty útoky, které na nás ďábel posílá, nevždy mají sílu nás zabít. Nekaždý had je jedovatý tak, že tě zabije. Jsou takový hadi a ta zmije byla tento druh. A... Ale jsou i hadi, kteří ti jenom způsobí problémy. Musíš k lékaři, do nemocnice, nějaké séru, musíš prostě e, se zaměstnit, musíš, musíš kolem toho e, něco udělat. Ten cíl je upoutat tvou pozornost, zaměstnat tě, nedat ti možnost pokračovat dál v tom, co jsi přijal od pána, že máš dělat. To je, oč či dňáblu jde, upoutat tvou pozornost, aby se začal točit kolem svých zranění, kolem těch ohnivých střel, pomluv a nějakých zlých jazyků a věcí, které prostě střílejí e, se samotného, Jádra pekla vůči tobě. Já bych přečetl teď slovo, které souvisí s tím, a je to napsáno k židům, 12. kapitola od prvního verše. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích. To jsou dvě, dva druhy věcí, které nás chtějí zastavit na té cestě za pánem. Tady napsáno i hřích, který nás tak snadno svazuje. A vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. A tej druhý verš: Nespouštějme očí z Ježíše. Nespouštějme očí z Ježíše. Původce a dokonavatele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, Podstoupil kříž a posadil se po pravici božího trůnu. Nespouštějte, nebo nespouštějme oči z Ježíše. To je rada, která, když nic jiného si nezapamatujete z toho dnešního dne, a k tomu všemu, co jsme slyšeli minulou nedělí a taky i celý týden, si zapamatujeme, že náš zrak, ať se děje cokoliv, má směřovat na Ježíše. na ty problémy, ale na Ježíše pak to bude princip, který nám v mnoha situacích pomůže obstát. Víte, kdo je nejlepší hlídač hříchu? Samozřejmě, Duch Svatý je ten, který ví o každém drobném poklesku, který máš ve svém životě. Pokud si myslíme, že něco před Bohem zakryjeme, jsme naivní. Bůh ví všechno. Duch Svatý ví okamžitě, ještě neuděláš hřích, jenom ta myšlenka ti vstoupí do hlavy, on už o tom ví. Ale já vám musím říct, že ten, kdo první reaguje na váš hřích, není duch svatý, ale je satan. On nic jiného nedělá, jenom tě sleduje a chce tě nachytat na hruškách. A jakmile padneš nebo uděláš něco, co jsi neměl udělat, tak co ďábel dělá? Přesně tak, žaluje. Nevím, jak to přesně funguje v nebi, ale podle toho málo, co máme ukázáno, já vím, že jsou lidé, píšou celé knihy o tom, jak to vypadá v nebi a tak dále. Bible je velice skoupá na to, aby nám řekla, jak to tam všechno je. A já se budu držet Bible. knihy jsou zajímavé, přečtu, odložím a uvidíme, ale to, co je v Biblii napsáno, je závazné. Ale jedno víme z Bible, že ďábel má přístup před Boží trůn. A když on přichází před Boží trůn, tak vždycky má určitou radost ve svém srdci, škodolibou radost, protože vždycky se najde něco, co může Bohu říct, co je proti tobě nebo mně. Proti tobě má možná větší problémy něco najít, ale na mě se najde vždycky něco. A Dável běží před Boží trůn a říká, Bože, jestli pak víš, Ten a ten bratr z K.C.čka. Nevím, co si dělal, Bože, včera večer, ale kdybych ho viděl, co on dělal. On si nečetl Bibli. On dělal jiné věci. Dňábel je první. A asi si neuvědomuje, že Bůh je vědoucí, že Bůh to všechno ví. Ale mu dělá škodolibou radost, že může žalovat na tebe i na mě, na každého člověka. Jeden z jeho titulů, Je žalobce. Je nazván žalobcem našich bratří. Zjevení 12. kapitola 10. verš. Slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Tady je cítit určité slavnosti napětí v v těch slovech protože se děje něco velice významného. jako by Bůh konečně čeká, až přijde ten okamžik, kdy tohle bude moci udělat. Nyní přišlo spasení moc království našeho Boha i vláda jeho mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili. Čím? Pro krev beránkovou? A pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Brali Boha vážně, naplno. Proto já sejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte, a teď najednou prorok obrácí pozornost. No dobré, ale ďábel nezmizel. On existuje dál. Kde je? Běda však zemi i moří. Neboť se stoupil k vám ďábel, plný zlosti. Protože ví, jak málo času mu zbývá. Vidíte ten kontrast v těch dvou světech? Jábel je plný zlosti a hrožkostí a závistí a, a žaloby a sbírá všechny ty drobné věci proti tobě, protože to je to jediné, co mu zbylo. On ví, že je odsouzen a že už mu nezbývá moc času a když má skončit vězeře ohnivém, chce, aby s ním tam bylo co nejvíce lidí. A tak se snaží každého člověka, který směřuje za Bohem, ať skrze útoky a tlaky a jaké věci, přítěže a, a lákadla a pozlátka zastavit v kurzu směřování za Bohem, anebo se ho snaží nalákat do hříchu, a, do pokušení a do hříchu a pak rychle běží před Boha. Vidíš, co udělal? Kdo to byl, kdo ho pokoušel k tomu? To byl ďábel. A pak rychle běží k Bohu a řekne, bože, podívej, ten tvůj svatý člověk, jak se chová. Zase se hádal s manželkou. Zase dělal věci, které neměl dělat. A Bůh to všechno ví. Ale vidíme v tom textu, ve zjevení, Bůh reaguje jinak. Bůh má radost z toho, že už konečně ten, který stále mu vykládá ty všechny špíny na každého bratra a sestru, že bude vyhnán od jeho tváře. Bůh zaplatil příliš vysokou cenu za to, aby tebe i mě vykoupil krví vlastního syna, než aby stále celou věčnost měl poslouchat tu obžalobu, kterou Satan má proti tobě a mě. Řekneš, no dobré, ale, ale to jsou pravdivé věci. To, co děláš špatně a nemáš dělat, to je pravdivá věc. Ale když o tom mluví satan, tak je to lež. Protože on to vždycky řekne přitažené zavlasy, vytržené z kontextu, neaktuální, protože ty už si činil pokání z těch věcí, pokud jsi činil pokání a dňábel stále omila ty stejné věci. Totiž strategie nepřítele je, to je jedna z jeho strategií, nejdříve tě naláka na hřích a ukazuje ti, jak ten hřích je sladký, jako met, jak je příjemný a jen co do toho padneš, tak okamžitě tě začne obvinovat, okamžitě začne na tebe žalovat před boží tváří. a okamžitě chce udělat všechno proto, aby tě u tohoto hříchu udržel a nedovolit ti od něho odejít. Protože ten cíl je, jak jsme si řekli, odlákat tě od směru, kterým jdeš za Bohem. A pokud tě může nalákat do hříchu, u kterého se pak v zbytek života budeš točit, to je to, co on chce udělat. Amen. A vlastně je dvojí způsob, jak ďábel drží lidi ve hříchu. Jaký to je? Jeden způsob je, jeden druh takové taktiky, je, že tě naláka do hříchu a když zhřešíš třeba jenom jednou v životě a tak se toho zhrozíš, že se stydíš za sebe a činíš pokání a chceš z toho jít ven. Ale co dělá ďábel? On ví, že to bylo tak hrozné, že už v životě se k tomu nechceš vrátit. Ale on to potřebuje nějak zužitkovat. Nějak z toho vytěžit. Nějak to speněžit. Tak bude dělat všechno, bude dělat všechno pro to, aby po zbytek života se zobvinoval, aby tě jiní lidé obvinovali, aby tvá paměť se vracela stále znovu a znovu k téhle věci, aby si nikdy neměl svobodu skrze pokání nebo skrze opuštění toho hříchu, už ti nedovolí, aby si z toho místa se pohnul. Stále znovu a znovu tě vrací. Znáte ten, tu jeho taktiku? Jsou lidé, se kterými můžete sedět po desáté, a vysvětlovali milost Boží, jak, jak máme přijmout odpuštění od Boha, jak máme odpustit sami sobě. A sedíte za měsíc s nima a oni jsou úplně ve stejném bodě, ve kterém byli před měsícem. Znovu se točí kolem té stejné věci, protože dňábel ví, jak zužitkovat úplně do posledního puntíku. Vysí jako ta zmije a švíka. A ten jed stále pouští. Už nemá nic, už všechno a Celý jed už je tam. Ale bude stále žvýkat, protože chce, aby každá kapička toho jedu otrávila tvůj život. To je způsob jednání nepřítele. To je jeden způsob, jak drží člověka ve hříchu. Můžeš dělat pokání tisíckrát, stejně ti to znovu předhodí. A jedna z takových, taková fintafňo, kterou používá ďábel, je, že tě pak tak nějak navede na přemýšlení o tom, že existuje i hřích proti Duchu Svatému. A já nevím proč, ale jsou lidé, ze kterými jsem... A za tu dobu, co sloužím, už jsem s pár lidma mluvil, tak jsem zjistil, že dost často lidé neznají Bibli téměř vůbec. Nedokážou odlišit knihy novozákonní od starozákonních, ale kde je psáno o hříchu proti Duchu Svatému, ví? A trápí se tím. Protože ďábel za nimi přišel a řekl, to, co jsi udělal, byl hřích proti Duchu Svatému, pro tebe už není milost. Už jste to zařili? Jsou lidé, kteří i když říkají, ano, přijímám boře tvou milost. A tam někde jim to hlodá, no dobré, ale to mohl být hřích proti Duchu Svatému. Se mnou už je konec. Protože já už ta ani nepoznám, že jsem neobdržel milost. Bůh se uzavřel, už se mnou nemluví. A to je velice častá taktika. Druhý způsob je to, že ďábel tě naláká do hříchu a pak se snaží, aby si padnul stále znovu a znovu a znovu. A ještě bych se vrátil k tomu hříchu proti Duchu Svatému a, a k tomu, že vlastně Ďábel dělá všechno proto, aby ti zamezil možnost přijmout milost Boží. A on k tomu použije rádoby duchovní lidi, on k tomu použije náboženství, on k tomu použije všechno možné. Jen aby Zase se stočil kolem stejných věcí, které už si řešil ve svém životě. Třeba nějakou novou doktrínu nechá vymyslet nějakého člověka, který prostě se cítí nedoceněný, tak napíše knihu, která všechno vysvětlí trochu jinak než všichni ostatní, tím se stane známý. A zase je co řešit, protože zase z nového úhlu se přistupuje ke stejné věci, ale je to třeba zase řešit. A samozřejmě je všelek má jedině ten člověk, no tak to musíte řešit s ním, už jste to řešili s jiným, ale ještě to musíte řešit s tím člověkem. Víte, proč to je? Dňábel udělá všechno proto, aby popřel Boží milost. Diábel, jestli je něco, co ďábel nenávidí, pak je to Boží milost. Protože jemu se nedostalo Boží milosti, on ji nikdy nezažije, ale on ví, že ty a já jsme dostali milost a proto udělá všechno proto, aby ji popřel ve tvém životě. On totiž, jestli je něčím ponížen, tak je právě ponížen tím, jak Bůh uděluje svou milost lidem, jako si ty a já, o kterých ďábel ví, co všechno dělají, za chyby a jak jsou omezení ve své cestě za Bohem. Jestli, si, jestli byste studovali náboženství tohoto světa a dnes se nejvíc mluví o islámu, tak zjistíte, že Tam je přesně charakter dňáblův. Násilí, snaha ovládat člověka za každou cenu. Nedovolit člověku, aby se něco dělo mezi člověkem a Bohem, co nemá nějaký náboženský člověk, kněz, šaman, šarlatan, pevně v rukou. Nemůžeš jen tak přijmout milost od Boha, aniž bych já měl nad tím kontrolu, nebo abych já to ovládal. Tohle je náboženství. A bratr Traut to několikrát zdůraznil v tom týdnu a já jsem vděčný pánu za to. Protože milost je věc mezi tebou a Bohem. Bůh uděluje milost na základě tvé víry, tvého pokání, tvého volání k Bohu. A v náboženství je krutost, snaha ovládat člověka, nedovolit člověku uvidět, pochopit, a taky přijmout milost od Boha. Amen. Někteří se tak na mě díváte, kam, kam s tím vším směřuješ. Doufám, že ke konci to bude víc jasné. U Jána v 8. kapitole od 10. verše je příběh, nebo celé to, ten začátek je, je příběh, který... Dokonce někteří si myslí, že to já nenapsal, protože v některých rukopisech se to neobjevuje. Neobjevuje se to proto, v těch, v těch, jak bych to řekl, novějších, v těch, co jsou už později po originálech kopirovány, protože mnozí nemohli pochopit, jak takový příběh může být v Biblii. A je to příběh, který dobře znáte, o té ženě, která byla chycena při cizoložství a přivedli ji k Ježíši. A Ježíš jako dobrý farizej, jako dobrý učitel písma, by měl odsoudit a ukamenovat. A tady čteme, Ježíš se zvedl, tam víte, že psal po zemí a řekl, kdo jste bez viny, hoďte první kamenem. Oni se tak pomalinku vytratili, zůstal on sám a ta žena. A když neviděl nikoho než tu ženu, zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. A teď, jako správný náboženský vůdce, měl říct: Ale já tě odsoudím, protože já jsem bez hříchu. On byl jediný, který měl právo ji odsoudit. Je to tak? Jestli byl někdo bez hříchu, jestli někdo měl právo hodit kamenem, tak to byl Ježíš, jako jediný. A to krásné je, že to neudělal. To nepochopitelné je, že to neudělal. Proto s tím úsekem takhle různě se váhalo, jestli. Jestli teda je součástí Bible, máme ho tam vůbec nechat. Kdy to bude lidi povzbuzovat ke hříchu, ne? Strachem lidi nejde udržet před hříchem. Bratr Ed Traut řekl v tom týdnu jednu větu, ke které se ještě dostaneme, že je to boží dobrota, která nás vede k pokání. Ne nahánění strachu. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Jen tak. Jí poslal a jde a nehřeší. Netrestali za to. Je to zvláštní příběh. Víte, náboženství, jak jsem řekl, ovládá lidi. Strachem drží lidi v zajetí, Ježíš naopak osvobozuje lidi milostí a je to přesný opak toho, co dělá náboženství. Šarlatán musí udělat velice složité, komplikované, jenom jemu známe rituály a jste zcela závislí na tom, jestli on to udělá nebo ne, že jinak svobodní nebudete. On vám neřekne, že on vás dostane z deště pod okap, ale pokud chcete Svobodu, kterou vám nabízí nějaký šaman nebo šarlatán, tak je to jeho rukou a on musí dělat úkony, které nikdo jiný nemůže udělat. Takhle je to s náboženstvím. Milost dává Bůh těm, kteří hledí na Ježíše. Tady je ten verš, abych aby si ho chcete zapsat. Římanům 2. kapitola, 4. verš. A nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, zhovývavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě boží dobrota vede k pokání? Je to boží dobrota, která nás vede k pokání. Je to pochopení, co Bůh pro nás udělal, co nás zavazuje daleko víc než strach. No a teď pojďme k tomu druhému způsobu, bo já jsem to tak trošku rozvinul, ale ještě je jeden způsob, jakou strategii nepřítel používá, aby tě povzbuzoval k opakování hříchu. Totiž ty věci fungují tak, a ďábel to dobře ví, že když zřešíš jednou a činíš pokání, je jednodušší pro tebe přijmout odpuštění. Je to tak? Když už ale po desáté padneš do stejné věci, jít zase k Bohu a říct, Bože, já opravdu toužím být svobodný z této věci. Prosím, osvoboď mě. Je mnohem těžší. Je to jako rána, kterou stále znovu a znovu otevíráš a rozdrásaš, Ona začne hnisat a vylečit takovouto ránu je mnohem složitější než čerstvou ránu, že se říznete, rychle to ošetříte, zalepité nějakým tím, e, na, tou náplasti nějakou náplastí a je to za chvilinku vyhojené. A takováto rána ďábel dobře ví, když se mu podaří několikrát do stejné věci tě nalákat. Pak se v tom budeš točit a už nikdy, pokud se jeho plán zdaří, už nikdy nebudeš mít úplnou jistotu, že si tu věc vyznal, Činil pokání, opustil a jdeš dál. Stále budeš mít takový ten pocit selhání, ale vždyť já stejně zase do toho vletím. Jsou lidé, kteří třeba byli alkoholici a když se jim pak periodicky znovu a znovu zase podaří do toho vlítnout, pak ve svém životě nemají jistotu, že skutečně ta věc je uzavřená, ale stále znovu a znovu je tady hrozba, že když je něco naštve, zase do toho padnou. A proto přijmout odpuštění, přijmout vítězství v té věci je daleko složitější než v tom prvním případě. Ale tam zase ďábel používá jinou taktiku, že, že ono to byl sice jeden hřích, ale když to byl hřích proti duchu svatému, tak je to stejně na nic. Pozná někdy si vysvětlíme třeba na nějaké biblické hodině, nebo na nějakém, můžeme mluvit o tom, co je hřích proti Duchu Svatému. Ale jen to, že tady sedíš a, a toužíš po božím slovu, je důkazem toho, že si nezřešil proti Duchu Svatému. Člověk, který si dokonce položí tu otázku, nebylo to náhodou. Nebyl to náhodou hřích proti Duchu Svatému? Už jenom tou otázkou popírá to, že by, možn, že by mohl zřešit proti Duchu Svatému. Protože právě ta nejhorší věc, která se může člověku stát, je, když tě Bůh nechá a už si žádné takové otázky nekladeš. Protože tahle otázka znamená, že toužíš být v pořádku před Bohem. Pokání je milost od Boha. A teď třeba ty útoky. To je další z strategií nepřítele, když tě nenaláka do hříchu, no tak tě bude zaměstnávat různými útoky. Třeba tě lidé začnou pomlouvat, třeba zlé jazyky o tobě začnou mluvit všelijaké věci a nejdříve si říkáš, no lidé zveličují a pak najednou zjistíš, že oni nejenom, že zveličují, oni si vymyšlejí. To pro mě osobně, já jsem byl připravený na to, že lidé, když jsme byli v určité takové situaci, kdy kdy jsme procházeli určitýma výzvama a krizí a byli lidé, kteří nesouhlasili úplně s tím, co se jakým směrem se sbor začal ubírat, tak začalo, začala spousta různé kritiky. A já jsem s tím počítal. A moje manželka plakala po noci a já jsem říkal, buď v klidu. Vy to je normální přece, že lidé zveličují, překrucují. To, to je běžná věc života. Ale pak najednou mě to chytlo nepřipraveného, protože najednou jsem se dozvěděl věcí, které ne, že byly překroucené, zveličené, ale byly vymyšlené. A na to jsem nebyl připraven. Já jsem vždycky věděl, že lidi zveličují, vytrhují z kontextu, přehánějí, ale aby si přímo vymysleli, proč by to dělali. Proč by někdo vymyslel něco a začal to tvrdit, že to tak je, když ty a Bůh víte, že to tak nebylo a ten člověk to asi taky ví, protože, protože není jasné, odkud si to vzal. A... Ty věci jsou jako ohnivé střely, které dokážou zasahovat tvé srdce. A k Efeským 6. kapitole, co nás chrání před ohnivými šípy toho zlého? Štít víry. Tak chvilinku si ukážeme, jak to funguje. Když to nejde hříchem, tak začne útočit dňábl různými útoky. Různými zmíjemi a všelijakými ohroženími, kterými chce ohrozit to, aby si dále pokračoval v tom, k čemu tě Bůh povolal. A řeknete, že minule jsme mluvili, že tomu nemáme věnovat pozornost, že Ďábel nás chce na to upoutat naši pozornost u této věci. A možná v někom z vás vznikl takový dojem, no dobré, to, jako mám chodit, se zmí zavěšeno u ruky a tváří se, že nic... Už začínám mít horečku a dělají se mi nějaké fleky po těle červené a za chvíli padnu mrtvý a mám se tvářit. Haleluja, amen, všechno v pořádku. Bratře, ať je Bůh pořehna. Tady taková zmíje vysí z ruky. Takhle se mám chovat? Nemám si všímat toho, že ďábel žvíká můj život, jak ta žvíkací zmije, která nejenom, že kousne a odskočí, a zavěsí se a žvíká, jak aby toho jedu dostala co nejvíce do tvého těla. Všimněte si, že Pavel udělal velice konkrétní věc. Zapomněl na nějaké Greenpeace, zapomněl na všelijaké takové ty věci, že někdo může mít rád, chudinku, chuděrku eh, zmí a praštil s ní do ohně. Setřásil do ohně, vyřešil tu věc. Všimněte si, že Pavel Nenechal bezmocně ten problém, aby takhle vysel na jeho životě, ale ho setřásil do ohně a to důležité je, že pokračoval dál. Totiž to, co Pavel udělal, nebylo zametení toho problému pod koberec. Pokud jste získali minulé dojem, že to může znamenat, že se tváříme, že problém není a že ho někde strčíme pod koberec, dobré, zmíje, zalez už tam pod koberec, neukazuje se, že si tady, protože lidi mají z tebe strach a jdeme dál, takhle to není. Pavel vyřešil ten problém. Amen. Byla to jedovatá zmije. Pavel vyřešil ten problém, to, co mohl udělat on, to udělal. Praštil s hadem do ohně a nechal na Bohu, co může jedině Bůh, Udělat, aby neutralizoval ten jed v jeho ruce. Takže to není zametení problému pod koberec. On ten problém vyřešil. A tady je ten princip. To je to, co nás uchrání před mnohými věcmi, do kterých nás ďábel chce zamotat. Ten princip je v tom, že Pavel neignoroval toho hada, ovšem věnoval té zmíji kolik času? nezbytně nutný čas k tomu, aby problém vyřešil. Ale ani o vteřinu díl. Rozumíte? V tom je... Jsme tak nějak v kontaktu ohledně toho principu, rozumíme? Tomu, oč tady jde? Když je třeba něco vyřešit, když si něco skutečně zhoral ve svém životě a je třeba to dát do pořádku, já tě nevyučuji, že se máš povzné nad touto věcí a jít dál. Vyřeš, ale nestvrdí u toho celý život. Když se stane, že tě ten jedovatý šíp ďáblu zasáhl, nestrav zbytek života tím, že budeš ty sám sebe litovat, ostatní do toho vtahovat, aby tě litovali, všichni, aby tě řešili, aby tě stále rozvazovali z toho, že máš šíp tady někde si měl, už dávno to je zahojené, a ještě to zkontroluješ a tu ránu rozdrásáš, jestli tam zase ještě něco není a ukazuješ všem, jakou máš ránu. Netoč se kolem té věci. Věnuj tomu nezbytně nutný čas k vyřešení téhle věci. Pro Pavla to byla vteřina. Praštil hadem do ohně a bylo to vyřešeno. Pro tebe to nebude možná tak snadné, protože to bude něco jiného než had u ruky. Ale věnuj tomu nezbytně nutný čas k vyřešení a jdi dál protože ten hlavní cíl byl zastavit tě v tom, co pro tebe Bůh naplánoval. Pavel se měl dostavit do Říma a já byl chtěl udělat všechno pro to, aby ho zastavil před tím, aby se do Říma dostal. Amen. Takže nechoďme se zmí vysící u ruky a netvářme se, že vše je v pořádku, ale z druhé strany vyřešme problém a jdeme dál za pánem. Totiž jde o to zase naše mysl. K čemu se upírá náš zrak? Jak jsme to četli? K 12. kapitola? Odhoďme i my každou přítěž i hřích do ohně s tím. Vytrvale pokračujeme v běhu a teď Nespouštějme té verš číslo dva, nespouštějme oči z čeho. Z té zmije? Z té rány, kterou před chvíli ještě zmije žvíkala? Z Ježíše. Původce a dokonavatele naší víry. On je ten, který je zdrojem naší víry, to není mé snažení, to není to, že já se vybíčuju k nějaké duchovnosti, ale on je autorem a on je i dokonavatelem mé víry. A proto svůj zrák budu držet na něm když byl takový pěkný obraz ohledně takového mostu nějakého, kterým šly malé děti a, a anděl nad ním abděl. A oni ty děti se dívali takhle dopředu, na druhou stranu. A ono je to velice moudré, než se dívat stále pod nohy a než, než stále zkoumat všechno, že ztratíte orientaci. Je dobré vědět a nestratit zrak z toho, kam směřujeme. Protože lépe se nám orientuje a lépe se nám řeší ty problémy. Nespouštějme oči z Ježíše. To je velice bezpečný postoj. No a na závěr si k tomu řekneme jeden starozákonní příklad, který už jsem tady zmínil v úvodu. Otevřeme si knihu Numery, čtvrtou Mojžíšovou, 21. kapitolu, od 6. verše. Tam ten princip je ukázán na zkušenosti, kterou zažili Izraelci na poušti. V Novém zákoně Pavel říká, že to, co oni prožívali, je k našemu varování a poučení, je to obraz našeho duchovního života. A proto to, co oni prožili tady v této kapitole, co budeme číst, tak pamatují, že to prožili proto, abychom my mohli pochopit určité duchovní principy. Takže od 6. verše 21. kapitola. Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich ušknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Oni předtím, musíme si vysvětlit, proč se to stalo, abyste si nemysleli, že Bůh jen tak najednou pustil na lidi hady. A... Lid izraelský prošel mnoha věcmi už do té chvíle. Aaron u hory Hor, Bůh mu řekl, že aaron už zemře. A tak Mojžíš vzal to kněžské roucho z Árona, dal na jeho syna, nahoře Hor a Áron tam zemřel. A když jsme byli v Jordánsku, tak jsme tu horu viděli, takhle spovzdáli. je to blízko Petry. Je to tam v, tom, v těch horách, v té pouště. A velice těžko se šlo Izraelcům. Prožívali různé věci, na které nebyli připraveni. A najednou nebyla voda a jídlo byla jen mana. A víte, když vás Bůh požehná jídlem, které padá z nebe, první den je to skvělé. Ale když najednou už jdete dlouhou dobu, a stále máte jenom to tež, tak i ta dobrá mana se vám najednou sprotiví. A oni, když máte takový negativní postoj, pak se vám sprotiví úplně všechno. I stejky, to je jasné. Ale, ale najednou už toho všeho měli dost a začali reptat. A to způsobilo, že Bůh musel uvolnit hady, které na pouští jsou velice běžnou věcí. Kteří zaútočili v obrovské množství na izraelské lid, a uštknuli mnohé lidi a mnozí lidé zemřeli. Čili to byla ta situace. A teď lid, když se to začalo dít a mnozí začali umírat, tak přišli k Mojžíši se slovy, zřešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti Tobě. Oni reptali proti Bohu, ale taky samozřejmě si celou tu frustraci a hožkost, kterou měli vůči Bohu, vylili vůči Mojžíši. To to tak chodí. Modli se k hospodinu, prosili Mojžíše, ať nás zbaví těch hadů. A když se Mojžíš modlil za lid, hospodin mu řekl, zhotov si jedovatého hada a připevni jej na kůl. Každý, kdo na něj pohlédne, bude žít. Mojžíš tedy zhotovil bronzového hada a připevnil jej na kůl. Když někoho ušknul had a on pohlédl na toho bronzového hada, zůstal naživu. To je zvláštní příběh. A taky se o tom nevždy a nejčastěji káže, protože je to takový příběh, u kterého nevždy víme přesně, jak se k němu postavit. Když Izraelci obrátili svou pozornost na poušť, na nedostatek vody, na okolnosti, na to, že Áron už je mrtvý, na ty všechny věci, které na ně tlačili. Prostě dívali se na poušť, tak co se stalo? Vyřešili tu poušť? Ne, způsobili, že hadí pouště je začali zabíjet. Když se příliš soustředíš na své problémy a okolnosti a začneš je zkoumat, tak najednou zjistíš, že ty okolnosti tě začnou zabíjet. Čím víc je budeš zkoumat, tím víc tě budou kousat. Oni zkoumali tu poušť a začali je kousat, jedovatí, hadí pouště. Ježíš řekl u Jána ve 12. kapitole, ve 32. verši, a já, až budu vyzdvířen od země, potáhnu všechny k sobě. Izraelci, Bůh dal Mojžiši plán, co má udělat, a on měl udělat měděného nebo bronzového hada, kterého měl dát na kůl tak vysoko, aby, bylo, aby jej bylo vidět z celého tábora. A ti lidé, kteří měli své oči na, to, na těch okolnostech, na té poušti, na tom nedostatku vody, na všech těch problémech, teď už to byli ti hadi, kteří je začali z té pouště kousat, tak potřebovali něco, čím ten její zrak, který stále se díval na ten problém, potřebovali ten svůj zrak obrátit na záchranu a ne na ten problém. A Mojžíš postavil toho hada na tom kůlu a všimněte si, že on nevzal toho hada, kterého mu Bůh dal vyrobit a nechodil a říkal, víš, to je takové nové učení, teď tady mám takového hada měděného, a já tím hádem, když se tě dotknu, tak budeš zdravý. A teď vychodil chodil a bylo by to v jeho rukou. Mnoha učení jsou takováto. Protože tohle je přesně charakter a povaha náboženství. Každé náboženství tohoto světa potřebuje šarlatána, člověka, který takhle uděluje tyhle věci. Ale Mojžíš dostal příkaz postavit kůl, dát tam toho hada a vyzvat Izrael, kdo se chce zachránit, tak má udělat co. Zvednou svůj zrak, přestat se dívat na to místo, kde tě kousnul had a máš se začít dívat na toho hada. Proč mu dál udělat hada? Proč ne anděla, cheruba, serafína, lva z Judy, pomostem mi, beránka, ještě něco lepšího vymyslíte? Proč hada? Druhá korinským, pátá kapitola, 21. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlnosti. Haliluja. Víte, přirozená věc by byla, kdyby lidé se dívali na ta ušknutí, už zase nějaký had se tady plazí. Byli by v panice. Přesně to je normální věc. My teď, když jsme byli v Peru, tak ten první večer byla pohoda, ale druhý večer, nevím, čím se lišil ten druhý večer od toho prvního večera, kromě toho, že tam přijeli američané, protože předtím jsem tam byl sám, najednou bylo všude plno takových velkých brouků. A byli prostě všude, zakošili všude. Když jsem cítil, jak mi tady leze, tak to bylo složitější, že košili jsem takhle zatřepal a bylo to pryč. A ono to je těžké se soustředit na něco jiného, když po vás lezou brouci. Slovo bylo skvělé, modlili jsme se a všechno, ale... ale furt jedno oko, tady brouk, tady brouk, tady ho vytřepete, tady vám narazí do oka, otevřete ústa vleze vám do úst. To není příjemné. Soustředit se na něco jiného, než na ty hady. A to nám potom oznámil ten jeden bratr. No, dneska to byli jenom takový obyčejní brouci, oni nebyli jedovatí, takže to je dobré. Někdy přiletí jedovatí. Jsem si říkal, no, to bych zrušil zhromáždění asi. Víte, někdy okolnosti mají tu vlastnost, že ať se sebe víc chceš soustředit na pána, tak oni tě pohlcují víc a víc. Znáte to? Ano, myslíš na pána. Ano, pán je můj spasitel. Ale co otevřeš ústa, tak mluvíš o tom problému. Někdo tě pozdraví. Čau, bráchu, jak se máš? A tebe se to dotkne. Ty se ptáš, jak se mám. Tobě se daří, tak to se ti dobře takhle mluví. A nebo jiná věc. Někteří přišli s takovou věcí, že třeba takové ty národy, kde ten pozdrav je takový víceméně tak, jak se ti daří. A je to pozdrav. Tak jsou podezírání z toho, no ale on to neříká upřímně. On on vlastně nechce slyšet, jak se mi daří. On jenom to řekl jako pozdrav. A já vám musím říct, že když mi někdo řekne a, a e, vlastně tou otázkou mě pozdraví, jak se máš, nebo jak se ti daří, a nechce slyšet celý můj životní příběh, kolik hadu mě ušktnulo, On mi chce dát příležitost, abych řekl jednu větu, něco povzbudivého. Dobré vyznání. Rozumíte? My jsme tak v těch okolnostech pohlcení, že když mě někdo pozdraví, jak se máš, tak si myslíme, no buď si sedneš se mnou a teď ti povyprávím všechny bolestí, co mi ta moje sestra, bratr, manželka, manžel, dítě, pastor, starší zboru, zaměstnavatel udělal za tento týden. A když nemáš na to čas, tak se urazím, protože ty ani nechceš vědět, jak se mi daří. A co kdyby si řekl jenom, haleluja, je mnoho věcí, ale Bůh to má pod kontrolou. Jednu větu. Nebo jednou jsem takhle pozdravil bratra Tomáše Ditricha a on mě úplně zastřelil. On říká, mám se lépe, než si zasloužím. A já jsem si říkal, to je hluboké, to je dobré. Ano, mám se lépe, než si zasloužím. Já si zasloužím, aby mě pokousali jedovatí hadi, teď v tom obraze, ve kterém jsme. Všichni Izraelci si to zasloužili. Amen? Pokud by se jednalo o to, co si zaslouží, to bylo to, co si zasloužili. A pak mohli vyprávět na otázku, jak se máš, všechny hady popisovat. Byli rudí zlatový, ohnívý a všichni je kousali. Ale oni dostali možnost pohlédět na toho, kdo se stal hříchem pro ně a přijmout vysvobození od pána. Bůh učinil Ježíše hříchem pro nás, pro tebe a pro mě. Dokonce už jsme o tom mluvili On učinil jej dokonce prokletím, abychom my mohli být pořehnáni. To jsou věci, které ukazují na Boží nezměrnou a, a není možné jich v plnosti pochopit a pojmout lásku k člověku. Jak je možné, pane, že Víte, protože když řekneme, že on uvalil na něho veškerý hřích, to tak nějak ještě dokážu pochopit. Ale vždycky, když čtu o tom hadu na poušti, víte, já na kříži raději, raději Ježíše. Takového toho středověkého, vyzáblého, utrpného, zmučeného. Ale Ježíše. Ale na tom kříži, když se vlastně díváš na Ježíše, tak tam vidíš... Toho měděného hada, který byl hříchem. Když se ten Izraelc podíval na toho hada, tak viděl dvě věci. A ty stejné vidíme v Za prvé viděl, protože já jsem zřešil, tak Bůh musel poslat hady, kteří mě ušknuli. Ale Bůh dal řešení. Ten had představoval to, že Bůh vzal na sebe tu tvoji vinu. A proto na problém hadu byl řešení had. Na problém tvého hříchu není to, že Bůh do poslední kapky ten hřích bude z tebe vytahovat, ale že pohledíš na toho, kdo se se stal hříchem, kdo veškerou špínu vzal na sebe, veškerou pohanu, veškeré oddělení od otce, to všechno, co ty bys ne- a já bychom neunesli, Ježíš vzal na sebe a bylo to přibýto v něm na kříži. A proto to tajemství, když útočí hadí, Herodotos říká, že ti hadí na že arabský polostrov je takový dost zvláštní, že tam byli létající hadí. Že to slovo ohnivý se dá přeložit jako jako létající hadi, kteří byli velice jedovatí a jejich jed zabíral velice, velice prudce. Když si představím hada, to není příjemné stvoření, aspoň pro mě, když si představím, že ti hadi létali ze vzduchu a útočili na ty Izraelce, tam je to připomíná ty ohnivé střely toho zlého. Amen. A pak najednou tam byl ten měděný had, na kterého, když se ten člověk zadíval, tak byl v pořádku. A každý náboženský člověk řekne, ale to nejde jenom tak jednoduše. Jak pohled? Rozumíte? Ten pohled byl totiž mezi tím člověkem, ušknutým od hada a mezi Bohem. Mojžíš tam dal toho hada na ten sloup a odstoupil. On s tím nechodil, jak s nějakým svatým křížem, krucifixem. On byl tam uprostřed tábora a to jediné, co museli udělat Izraelci, bylo, když někdo byl v takovém koutě toho tábora, že na toho hada nebylo vidět, tak co museli udělat? Zase tady máme přece jenom potřebu toho nějakého kněze nebo někoho, kdo přinese toho hada k tomu člověku. Ne, opačně. Toho člověka vzali a zanesli ho na místo, odkud mohl jasně vidět toho hada a bylo po problému. Rozumíte? Tohle je Evangelium Kristovo. Člověk, který se zahledí do Krista, který přijme milost od Krista, není jiného prostředníka mezi tebou a mezi Bohem než Ježíš Kristus. Každé učení, které vkládá nezbytnost čehokoliv dalšího, je učení, které má snahu udělat z Krista nechuštána. Protože i z Krista se dá udělat náboženství. Rozumíte? I z kříže Kristova se dá udělat krucifix. I z Krista se dá udělat věcí, které slouží k ovládání lidí a ne k vysvobozování lidí. Rozumíte? Ale to se už pouštím do hlubších věcí a dnes bychom měli zůstat u povzbuzení, Nespouštěj svůj zrak z Ježíše. Když okolností, když ti ďábel, říká, před chvíli jsem byl u Boha, všechno jsem mu řekl. A Bůh to poslouchal. Nespouštěj svůj zrak z Ježíše. Pokud chceš dokončit svůj běh, nespouštěj svůj zrak z Ježíše. Protože boží dobrota tě vede k pokání. Boží dobrota tě vede k tomu, že jsi schopen povstat a jít. Ta žena dostala jednoduchou výzvu: Jdi a už neřeš více. A ona čekala, co všechno se bude s dít. A najednou zjistila, že dostala novou šanci. Povstat a jít a vážit si svobody, kterou dává Boží syn. Povstaňme k modlitbě. Pokud procházíš takovým obdobím svého života, kdy máš stále větší a větší problém, se soustředit na vysvobození, které je věříší. A ďáblu se podařilo na jednu z těch léček, o kterých jsem mluvil. Ať že ti připomíná tvou minulost. Víte, co je nejlepší udělat, když ti připomíná tvoji minulost? Připomeň mu jeho budoucnost. To zpívá myslím Karman v jedné písničce, se to strašně líbí. Když ďábel přijde, tam on, ti démoni přišli do pekla v tom, v, tom, v tom klipu takovém, a on se ptá, jak se jim dařilo a všechno a oni takový ustaraní říkají, no když my lidem, on se jich ptá, si připomínají minulost jo, těm všem křesťanům a oni říkají, jo, my jim to připomínáme. No a co, proč se takový ustaraní? No když my jim připomínáme jejich minulost, tak oni nám připomínají naši budoucnost. Budoucnost všech pekelných mocí je v jezeře ohnivém. Tvoje budoucnost je po boku svého spasitele a pána. Pokud nespustíš zrak z Ježíše. Chce dostat do minulosti, upří svůj zrak na Ježíše. Chce tě stále znovu a znovu nalákat do stejného hříchu. Tam jsme četli k řídům, že je to hřích, který se tak tak lehce nás přichytí. Nebo nás lehce svazuje. Nedovol. Upřít svůj zrak na Ježíše a uvidíš, že půjdeš dál a nebudeš se stále točit v kruhu. A taky, když útočí těmi ohnívými šípy a hady, ohniváky a všelijakými jinými útoky na tvůj život, hledě na toho bronzového hada, který je osvobozením a tvůj život neskončí ani v kruhu, ani v souvaní zpátky do tvé minulosti, ale budeš moci jít až do cíle, který Bůh před tebe postavil. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás, jak jsme na tomto místě. Pomoz nám přijmout tyto pravdy. Pomoz nám pokopit, že tvé evangelium je vysvobození a nezotročení. Že ty dáváš skutečnou svobodu. Tam, kde náboženství dává jenom další způsob, jak ovládat lidi, ty dáváš svobodu, kterou jedině ty můžeš dát. My ti za ní děkujeme, pane. Já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který si zaplatil tu obrovskou cenu. Ty si neváhala a stal ses tím mědějným hadem pro nás. Protože tak, jako Mojžíš vyvýšil toho hada na poušti, tak si byl ty vyvíšen na přibít ke kříži. Abychom mohli hledět a ve tvém kříži, v tom, co jsi učinil na kříži, abychom mohli vidět tvoji lásku a špinavost našeho hříchu. Kolik si musel vytrpět kvůli našemu hříchu. Ale ty se nezastavil a prokázal si vrchol lásky tím, že se znechal přibít ke kříži. A my ti za to nyní děkujeme a prosím tě, pane, dovol nám. Abychom všem těm útokům a věcem, které, kterými se snaží na zastavit, abychom nevěnovali víc pozorností, než je nezbytně nutné, aby byl problém vyřešen. A abychom šli dál za tebou. O to tě nyní prosím ve jménu Ježíše Krista pro každého mého bratra a sestru. Amen. Pán vám řehni. Pojďme, pojďme něco zaspívat ještě.